0: Привет! Это Анастасия Чижевская, основательница Бюро экологического образования Sustainable, и вы слушаете четвертый сезон «Зеленого подкаста РБК Трендов». Сейчас очень много говорят о запрете одноразового пластика. В некоторых странах уже запретили пластиковые пакеты и трубочки для напитков. Пакеты и трубочки для многих из нас стали символами абсолютного зла. Наверняка многим из вас попадалось видео с черепахой, у которой из носа вытаскивают пластиковую соломинку. Одноразовые пластиковые предметы мало того, что не разлагаются десятилетиями, так попадая в океан, они буквально убивают рыбы животных. Ежегодно порядка 100 тысяч морских животных и более 1 миллиона морских птиц гибнут от проглатывания пластиковых предметов. Пластиковую одноразовую упаковку и некоторые товары из пластика производители стремятся заменить на так называемые экологичные альтернативы. Их делают из бумаги, дерева, бамбука или биополимеров, которые производят из растительного сырья. Означает ли это, что если мы заменим одноразовый пластик такими экоальтернативами, наша планета будет спасена от мусора? К сожалению, нет. С ними тоже не все так просто. В этом выпуске разбираемся, что не так с бумажными, деревянными и другими натуральными заменами привычным пластиковым товаром. июля 2021 года на всей территории Евросоюза вступил в силу запрет на 10 наименований одноразовой пластиковой продукции. Под запрет попали пластиковые пакеты, ватные палочки, пластиковые столовые приборы, тарелки, трубочки, мешалки для напитков, держатели для воздушных шаров, биоразлагаемые изделия из оксоразлагаемого пластика и контейнеры для еды и стаканчики из полистирола. Запрет коснулся только тех предметов, у которых есть доступная альтернатива. Если такой альтернативы нет, применяются другие меры. Например, это может быть ограничение использования, сокращение потребления, схема расширенной ответственности производителя, то есть принцип «загрязнитель платит», информационные кампании и маркировка, рассказывающая о вреде одноразового пластика по аналогии с предупреждениями на пачках сигарет. В Кении пластиковые пакеты были запрещены еще с 2017 года. За производство, импорт или продажу пакетов там могли оштрафовать на 40 тысяч долларов или даже лишить свободы на срок до 4 лет. А За использование пакета предусмотрен штраф от 500 долларов или даже год тюрьмы. Так, в 2019 году за использование пластиковых пакетов были оштрафованы около 300 человек. В другой африканской стране, Зимбабве, в 2018 году были запрещены все одноразовые изделия из пластика. Африка вообще стала передовиком в борьбе с пластиковыми пакетами. Более 15 стран на континенте либо полностью запретили пластиковые пакеты, либо взимают за них налог. Всего, по данным Greenpeace, запрет на разные товары из одноразового пластика действует уже в 130 странах. А как обстоят дела в России? У нас в стране уже несколько лет ведутся разговоры о запрете одноразового пластика. Ограничения планируют вводить постепенно и сделать обязательными с 2022 года. По оценке вице-премьера Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве вопросы экологии, запрет на пластик позволит вдвое снизить объем захоронения отходов на полигонах. Сейчас в России перерабатывают около 10% твердых коммунальных отходов, а остальные 90% вывозят на полигоны и свалки При этом глава Минпромторга Денис Мантуров в сентябре 2021 года заявлял, что отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, так как производители полимерных материалов понесут колоссальные убытки и это ударит по экономике Сейчас предлагается запретить производство 28 категорий одноразовых пластиковых товаров. Перечень разработало Министерство природы. Это непрозрачные цветные PET-бутылки, ватные палочки, пластиковые подложки, тарелки, стаканы, трубочки, мешалки, столовые приборы, упаковки для яиц из полистирола, крышки для одноразовых стаканов и еще ряд предметов, которые производят из неперерабатываемых или трудноперерабатываемых полимеров. Почти для всех предметов из списка предлагаются альтернативы. Так, дойпаки, в которых продается, например, кетчуп, предлагают заменить на стеклянные или пластиковые бутылки или металлические банки. Тарелки из полистирола на изделия из полипропилена, пульперкартона или биополимеров. Одноразовые приборы, трубочки и ватные палочки предлагаются делать из бумаги, дерева или растительного сырья. Альтернативу пока не придумали только для пластиковых капсул для кофе, которые делают из полипропилена. Но, как показывает практика, их можно делать из алюминия. Некоторые предметы из списка, которые сейчас не перерабатывают, собираются заменить на аналоги из пластиков, которые перерабатываются хорошо. Так, например, полистирол могут заменять на полипропилен. Вселяет надежду, правда? Можно будет спокойно брать кофе на вынос или лимонад в перерабатываемом пластиковом стакане с бумажной трубочкой. И совесть не будет мучить, ведь все пойдет на переработку. Но, к сожалению, это не решит наших проблем. Во-первых, запрет будет введен только когда в стране будет налажено производство альтернативных изделий, на это могут уйти годы. Во-вторых, это будут по-прежнему одноразовые изделия, а замена одного одноразового на другое не позволят в корне изменить ситуацию. Чтобы запрет одноразового пластика принес плоды, его экологичные альтернативы должны перерабатываться не только в теории, но и на практике. А в России система раздельного сбора отходов пока еще недоступна во многих городах. Там банально нет инфраструктуры для этого. Кроме того, для безопасной утилизации предметов из растительного сырья, бумаги или дерева нужна развитая система компостирования. Ее у нас тоже пока нет. Поэтому все эти вилки, ложки, трубочки и ватные палочки из дерева точно также окажутся на полигоне. А там, без доступа воздуха, они не будут разлагаться годами, точно так же, как и пластик. Другой вариант — их сожгут на мусоросжигательном заводе, что окажет воздействие на качество воздуха и увеличит выбросы СО2, которые влияют на климатические изменения. Получается, эффект от запрета пластика будет означать решение одной проблемы, но при этом усугубление других — Ведь экологичные альтернативы одноразовому пластику предлагается делать из бумаги, дерева или другого растительного сырья. Учитывая, что население Земли растет, и мы потребляем все больше и больше, это потребует огромного количества ресурсов. При этом на примере бумажных пакетов мы с вами уже знаем, что у бумажной продукции экологический след может быть даже выше, чем у пластиковой. Получается, леса будут вырубать просто, чтобы сделать вилку или трубочку, которую выбросят через пять минут после использования. Или будут использовать сою и кукурузу для производства биополимеров, в то время как земли под их выращивание можно было бы использовать для производства продуктов питания. Ведь прямо сейчас 820 миллионов людей на планете голодают, а с ростом населения потребность в пище будет только расти. Так насколько целесообразно в долгосрочной перспективе делать из кукурузы одноразовые расходники? К тому же такие изделия стоят дороже, для их производства нужно больше воды и больше энергии. Вы можете подумать, что древесина ⁇ это возобновляемый ресурс, значит делать из нее упаковку и другие одноразовые товары все-таки экологичнее. Да, конечно, деревья и растения можно выращивать снова и снова, но с теми объемами производства, которые есть уже сейчас, леса зачастую просто не успевают восстанавливаться. К тому же часто вырубки происходят незаконно. По данным Института мировых ресурсов, в среднем по миру сокращение лесных площадей на 26% связано с лесозаготовками. В России, Южной Азии и Китае эта цифра составляет 38%, в Северной Америке — 48%, а в Европе — 95%. Но леса вырубают не только для заготовки древесины и производства целлюлозы. Леса вырубают и под сельскохозяйственные поля, в том числе, чтобы выращивать ту самую сою и кукурузу, из которых производят как бы экологичные пакеты и трубочки. Особенно сильно от расширения пашин страдают леса в Африке и Латинской Америке. Даже если на месте срубленных деревьев посадят новые, это не отменяет ущерба для экосистемы. Во время вырубок все равно страдают и погибают животные, которые живут в лесу, уничтожаются грибы и растения. В случае запрета на одноразовый пластик, чтобы удовлетворять спрос на производство бумажных изделий, будут вырубаться все больше и большие площади лесов. Уже сейчас только на одни бумажные стаканчики каждый год в России уходят 32 миллиона деревьев. И масштабы будут только расти. Не стоит забывать и о том, что при вырубке лесов высвобождается огромное количество углерода, который деревья поглощают из воздуха и накапливают в себе. А целлюлозно-бумажные комбинаты в целом очень грязное производство, сопровождающееся большим количеством опасных выбросов в атмосферу и воду. Наверняка вы слышали о целлюлозно-бумажном производстве на Байкале, которое долгие годы загрязняло озеро. Кроме того, у каждого изделия есть свой жизненный цикл. Возьмем, к примеру, одноразовую трубочку из бумаги. Чтобы ее произвести, должно вырасти дерево. Его должны срубить и доставить на завод. Транспортировка провоцирует выбросы углекислого газа в атмосферу. А чтобы дерево превратилось в соломинку для коктейля, оно, скорее всего, должно пройти несколько стадий переработки и сменить несколько предприятий. Чем больше таких этапов, тем выше углеродный след конечного продукта. Произведенную соломинку нужно будет расфасовать по упаковкам или даже упаковать в индивидуальную обертку, а это дополнительный мусор. Дальше ее надо доставить в магазин или кафе, и вот углеродный след стал еще больше. Наконец, потребитель использует эту трубочку на протяжении нескольких минут, а потом просто выбросит в мусорку. Затем она отправится либо на полигон, либо на сжигание, либо, в лучшем случае, на переработку. Но на переработку тоже потребуется энергия. Давайте поговорим о переработке подробнее. Одноразовая упаковка, которую собираются заменить на бумажную, а также одноразовая посуда и приборы, используются в основном для продуктов питания. Это значит, что после использования они остаются загрязненными остатками еды, а грязную бумагу, как вы знаете, сложно или невозможно переработать. Всем, кто сортирует отходы, известно, что бумагу со следами жира или масла нельзя сдавать в макулатуру. Теоретически, такая упаковка годится для заводов, перерабатывающих «Тетрапак», говорили ранее в «Гринпис», но их в России крайне мало. По данным движения «Раздельный сбор», «Тетрапак» перерабатывает лишь четыре предприятия на всю страну. И нет гарантий, что они будут готовы принимать на переработку грязную упаковку от еды. В то же время пластиковый контейнер можно было бы ополоснуть от остатков пищи и сдать в переработку. А бумажный просто так не помоешь. Другая сторона вопроса — это сбор всей этой упаковки и приборов. Вилки, мешалки для напитков, трубочки и ватные палочки слишком малы, чтобы их без проблем смогли отделять на сортировочных комплексах а собирать их отдельно от другого вторсырья будет слишком трудозатратно и экономически невыгодно. Если кафе и смогут установить контейнеры для таких предметов, то как быть с приборами и упаковкой из доставки? В общем, пока все выглядит довольно сомнительно. Кстати, часто переход на бумажные и другие альтернативы пластику — это просто маркетинговый ход, чтобы привлечь экологически сознательных потребителей. Например, Макдоналдс три года назад решил заменить пластиковые соломинки на бумажные во всех своих ресторанах в Великобритании. Но вскоре выяснилось, что новые трубочки не подлежат переработке. К тому же они быстро размокают в напитке и раздражают покупателей. Или еще один пример. Недавно Макдональдс, на этот раз во Франции, оказался в центре скандала из-за еще одной сомнительной экологической инициативы. Там решили отказаться от продажи минеральной воды в пластиковых бутылках, аргументируя это стремлением сократить пластиковые отходы. И вместо этого стали продавать воду в картонных стаканах. Как стаканы собирают и перерабатывают, и не покрыты ли они тонким слоем пластика — большой вопрос. А вот прозрачные подбутылки перерабатываются без проблем. К тому же выяснилось, что продают они воду из-под крана, хоть и после фильтрации, и стоит она 2 евро тридцать центов за пол-литра. Это привело посетителей в бешенство, и все пришли к выводу, что все это ради экономии, а не ради экологии. Недавно российская компания Polycap выпустила экологичные одноразовые стаканы без пластика. Производитель заявляет, что стаканы делают из обычного картона, и поэтому их можно сдавать на переработку как макулатуру. А крышки для них делают из сахарного тростника, и они полностью разлагаются в окружающей среде за 90 дней. Также их можно сдать для компостирования в специализированные компании. Сначала идея кажется неплохой, но давайте все же вспомним, что такой стакан все равно остается одноразовым. Чтобы он точно попал на переработку, его нельзя бросить в обычный бак для вторсырья. На сортировке его просто не отличат от других стаканов с пластиком и выбросят. Кроме того, стакан после использования будет загрязнен напитком. С такими большинство переработчиков, как мы помним, не работают. К тому же нет гарантии, что кафе, закупившие эти стаканы и крышки, будут готовы собирать их на переработку и оплачивать доставку до перерабатывающего предприятия, которое в России пока что всего одно. В общем, с так называемыми экологичными альтернативами одноразовому пластику все неоднозначно. И от мусорного коллапса это решение нас вряд ли спасет. Но что же тогда делать? Неужели оставить все как есть? Верное стратегическое решение — отказываться от одноразового вообще. Не надо искать одноразовую замену тому, что можно заменить многоразовым или от чего вообще можно отказаться. Например, многие продукты и товары можно покупать на развес, а значит в свою тару. Сейчас в России в свою упаковку можно продавать сыпучие продукты через дозаторы, а также то, что нужно будет помыть или термически обработать. То есть теоретически купить в свой контейнер мясо, рыбу, овощи или фрукты можно, а вот салат и готовые блюда из отдела кулинарии уже нельзя. Поэтому в первую очередь торговым сетям следует развивать опции для продажи в свою тару и напоминать покупателям о такой возможности. Пока в некоторых сетях можно встретить разве что фруктовки, такие многоразовые мешочки для овощей и фруктов. Но продавать без упаковки можно не только еду, но и бытовую химию или косметику. Вы приходите в магазин с пустой емкостью и покупаете на разлив жидкое средство для стирки, жидкое мыло, средство для мытья посуды или кондиционер для белья. Такая схема продажи называется «рефил». Сейчас такой проект развивает компания «Биомиу». Станции, на которых можно купить бытовую химию в свою тару, уже есть в шести городах России. Например, в Москве и Петербурге они находятся в основном магазинах Перекресток, «Лента» и «Вкусвилл». Кстати, за рубежом есть классный британский проект LOOP, развивающий принцип оборотной тары. Эта компания уже сотрудничает со многими популярными брендами, как пищевыми, так и косметическими. Они продают бытовую химию, косметику и продукты в многоразовой таре с небольшой наценкой. Когда покупатель возвращает тару, он получает залог назад. Этот проект доказывает, что известные бренды уже готовы работать в таком формате. Нужен только спрос от нас и законодательная база от государства. Кафе и ресторанам стоит стараться максимально отказываться от одноразовой посуды и приборов, поощрять скидками тех, кто покупает напитки в своей многоразовой кружке и напоминать посетителям о возможности взять кофе в обычной керамической чашке и выпить его за столиком. Часто в каком-нибудь Старбуксе можно наблюдать такую картину. За столиком сидит человек, никуда не торопится, читает или работает за ноутбуком и при этом пьет из одноразового стакана. Также кафе могут использовать принцип оборотной тары. Это когда покупатель берет напиток на вынос в многоразовом стакане, но не в своем, а в том, что предоставляет кафе. В стоимость напитка включается и залоговая стоимость стакана. Потом человек возвращает тару и получает залог обратно. В Германии по такому принципу работает проект Recap. Он объединяет много заведений, поэтому кофе на вынос можно взять в одном кафе, а вернуть в другом. Залог составляет 1 евро. У них также есть и проект Rebowl. Благодаря ему можно купить еду с собой в многоразовом пластиковом контейнере и потом его также вернуть в кафе. В России пока есть только зачатки использования оборотной тары. Например, есть сервис оборотной многоразовой посуды «Обратка». Есть компания Happy Cup, которая занимается капшерингом. Она предлагает многоразовые стаканы для больших вечеринок, фестивалей и других мероприятий. Посетители под залог в 100 рублей берут такой стакан, покупают в него напитки, а на выходе возвращают его и получают залог назад. Ну или уносят стакан с собой на память. Тут кому как нравится. По такому принципу, кстати, работают рождественские ярмарки в Германии. Там Глинтвейн уже давно продают в красивых керамических кружках с залоговой стоимостью. Да, отказ от одноразовой посуды в общепите потребует купить посудомоечную технику и, возможно, нанять на работу еще людей. Но это единственный путь к сокращению количества мусора. И потом неизвестно еще, что выгоднее – постоянно закупать тонны одноразовых стаканов, тарелок и вилок или один раз приобрести технику и платить зарплату еще одному сотруднику. Недавно кооператив «Черный» подробно расписал, из чего складывается себестоимость капучино на вынос. В нее входит и стоимость одноразового стаканчика с крышкой – 8 рублей 30 копеек. Немало, правда? Еще одно возможное решение — это установка питьевых фонтанчиков везде, где только возможно. В Москве, например, они есть в некоторых парках. Классно, когда можно наполнить свою многоразовую бутылку и не покупать воду в пластике. Еще в некоторых городах продают питьевую воду на разлив, тоже в свою упаковку. Такие проекты надо развивать. И здесь не обойтись без политической воли местных властей. Чтобы подтолкнуть власти, можно писать обращения, петиции и обращаться в общественные приемные. Например, Greenpeace предлагает на своем сайте для волонтеров шаблон обращения с требованием установить питьевые фонтанчики. А что можем делать мы, потребители? Ответ вы наверняка уже знаете, особенно если слушаете наш подкаст давно. В наших силах избегать одноразовой упаковки так часто, как это возможно. Многие одноразовые пластиковые изделия можно заменить многоразовыми альтернативами. К примеру, есть металлические трубочки для напитков, многоразовые бутылки для воды, термосы и кружки. Ватные палочки можно заменить палочкой «Мимикаки». В магазин можно ходить со своим мешочком для фруктов и овощей, а какие-то продукты покупать в свои контейнеры или, если это возможно, вообще без упаковки. А от каких-то одноразовых вещей и вовсе можно отказаться. Например, трубочка нужна не всем и не всегда. Напиток не станет менее вкусным, если пить его просто из стакана. Выпить чай или кофе можно и сидя за столиком в кафе, а не брать на вынос. И модные хлопковые шоперы и авоськи на замену пластиковым пакетом лучше не покупать, а пользоваться сумками, которые у вас уже есть. Если вы забыли свою сумку, не экологично покупать новую на кассе. Помните, что даже экологичные многоразовые альтернативы нужно использовать долго, чтобы окупить их экослед. Итак, подведем итог. Многие страны борются с пластиковым загрязнением и заменяют одноразовую пластиковую упаковку и посуду на аналоги из биоразлагаемых материалов. В России тоже готовится это сделать. Но, похоже, это не спасет нас от мусорного кризиса, ведь одноразовое остается одноразовым. И поскольку у нас в стране еще очень плохо развита система раздельного сбора отходов и нет промышленного компостирования, все эти якобы экологичные альтернативы пластику будут все равно отправляться на полигон или сжигаться. Поэтому выход один – отказываться от одноразового пластика совсем и подбирать удобные многоразовые альтернативы. Это не только поможет предотвратить появление отходов и сократить расход ресурсов, но и создаст новые рабочие места, а также позволит сократить выбросы парниковых газов. По данным Greenpeace, выбирая многоразовую упаковку взамен одноразовой, можно снизить влияние на климат до 85%. Это был зеленый подкаст от РБК «Трендов» и его ведущая Анастасия Чижевская. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст, ставьте нам оценки и слушайте нас на любой удобной вам площадке. До встречи в следующих выпусках.